2: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast
0: I've had too much why For Thursday night It's only six o'clock
2: Sim, está começando o 97º episódio do Social Media Cast Quem diria em 97, logo mais chegamos, assim como eu, aos três dígitos, que beleza né? Você que está aí, acompanhando é o Social Media Cast, pode acompanhar a gente através do facebook.com Barra Social Media no twitter é o arroba social google.com mais Social Media Cast BR, daí você pode entrar em contato com a gente. Social Media Cast é gravado, ao, é, feito ao vivo, né, a gravação ao vivo ocorre todas as segundas-feiras por volta das 22 horas, você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br, barra ao vivo, e ainda interagir com a gente através do, do Twitter com a hashtag eu no smc o nosso queridíssimo zé macaco monitora essa hashtag você pode enviar pergunta para convidados pra gente dar palpite ou seja você pode participar do social media cast olha que beleza é isso aí você além de acompanhar ao vivo e participar você claro pode assinar o nosso feed afinal nós somos um podcast pode não parecer mas somos um podcast você vai lá, você que tem Android, é só buscar no seu aplicativo de podcast do Android Por Social Media Cast e assinar E você que é Apple, é iPhone, Itrecos, é você pode procurar lá na iTunes Você assinando o nosso feed Normalmente, se não ocorrer nenhum problema Todas as terças-feiras vem um episódio bonitinho e editado, lindinho Na comodidade do seu celular é isso aí, meus queridos amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Temu More em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e hoje eu não estou sozinho, estou com minha queridíssima e inseparável companheira, a Leina.
0: Fala, bacacada, chegamos ao 97, estou me sentindo uma senhora, vou pedir <risos> aquele cartão de passar no ônibus sem pagar já, né? quase três dígitos. Enfim, eu sou a Alaina Paizã, falando loucamente de São Carlos, vocês me encontram no facebook.com barra arroba no Twitter e no Instagram e no google.com barra mais Alaina é
2: isso, é isso aí, galera. Hoje, infelizmente, não contamos com, nosso, com a aula palmeirense aqui. nosso
0: queridíssimo. <risos> a aula verde não veio.
2: A aula verde não veio. Ele está gostando do trampo de engarrafar cervejas e está tá, tá virando mais um magnata da cerveja. Então, estamos correndo risco. Não, mentira, gente. É gente mentira, para ele. Teve é. é, alguns. Afazeres, infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente, mas quem sabe no decorrer do episódio ele não, não dá o ar da graça. Mas não estamos sozinhos, não. Não, não estamos! estamos não estamos sozinhos, temos convidados com sotaque né? interessante. Sotaque, sotaque. arrasta que cantado. Olha que legal. <risos> agora mais um social, 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 social Media Cast. É isso mesmo, quem está com a gente aqui é Erickson Monteiro. Eu vou falar basicamente um histórico profissional dele. Você vai achar que ele tem 97 anos de idade, mas não parece, não é tudo isso não, viu? Ele, segundo o LinkedIn, não sei se ele atualizou o LinkedIn dele, graduado uhum. no sétimo período de publicidade, certificado em marketing digital pela ESPN. Começou sua carreira de publicidade aos 15 anos. Já passou por 7 agências de publicidade. Trabalhou com alguns clientes nacionais em gerenciamento e planejamento de redes sociais. Já foi capa de revista, é verdade. <risos> já foi capa de revista e já deu entrevistas para grandes jornais e canais de TV aberta como SBT e Rede TV. Cara é pop, né? Coisa é, chique, né? Tamo chique. chique Macaco, tamo chique. É. muito chique aqui no galho. Vale idealizador do evento publicitários no ar publicitários Week, blog week ele é o criador e fundador do publicitários é com certeza todo mundo que Paga ouve o é, todo mundo que ouve social mediacast conhece por favor erickson seja muito bem vindo ao nosso podcast muito obrigado por aceitar o convite por bater um papo aí e já manda todos os seus contatos aí quem quiser né, pedir emprego para você, indicações, oh, indica dinheiro emprestado,
1: como é que faz? Aí fica difícil, tá? dinheiro não comigo não. <risos> Falando então,
0: comercial, né?
1: É, o comercial que resolve. Então, gostaria de agradecer aqui o convite do Temo que já foi colunista do Publicitários há um tempo atrás, já acompanho vocês já faz um tempo já sobre, já assisti alguns social media cast. E para me localizar é bem fácil, tô no oculto, não. <risos> Revelou, eu falei que ele tinha 97
2: anos, gente.
1: No, no Facebook. No Facebook como Erickson Monteiro. No Twitter, Eric Monteiro com dois o No Instagram, Erickson Monteiro, também tudo junto. No blog, plugstars.com, e-mail plugstitaris, e é isso aí. Só mandar me mensagem, trocar uma ideia que estamos à disposição. E não tem burocracia. É
2: isso aí, assim que a gente gosta Pessoas sem frescura, é, é muito bom. Ô, oh, Erickson, começando então, pelo começo, né? Assim, a gente tenta ser organizado, não que a gente consiga. empenhou
0: do empenho agora.
2: Tem todo o empenho da Helena, mas a gente faz questão de ficar atrapalhando. É, conta aí como que surgiu, aí. você começou muito cedo a trabalhar com publicidade, né? você já começou a trabalhar com redes sociais logo de cara, ou foi numa... Como? Conta um pouco da sua jornada até é, em março né, de 2011, é isso que você fundou o Publicitários, como que você teve a ideia, qual foi, o que, que você pensou, falou, ah pronto, aqui é um jeito fácil de ganhar dinheiro, não, como que foi a... O, o trabalho, que como, como que nós surgiu o Proglicitários e como que você entrou para essa área?
1: Então, eu comecei na comunicação em, quando eu tinha 10 anos de idade, faz um bom tempo. Era uma criança ainda, que foi. Eu era locutor de rádio, era locutor infantil de rádio. Eu tinha um programa diário de uma hora, quando eu era criança, passei dois anos nessa fase aí com um locutor de rádio. Foi bem legal a experiência, que foi uma forma de eu entrar na comunicação. Então desde criança já sou apaixonado pela área de comunicação. Então aos com 14 anos eu resolvi, resolvi estudar sobre Photoshop, Illustrator, Dreamweave, Flash. Então eu estudei sobre essa, essas áreas de criação. E aos 15 anos eu comecei a entrar em uma agência na parte gráfica, na parte era bem simples ainda, era parte parte de cartão de visita, banner, flyer. Então dos 15 aos 17, eu trabalhei como design na produção de layouts para impressos e web e também criava animações em flash, e, o tempo que flash ainda era legal, hoje em dia é ultrapassado, <risos> São detalhe então, é, O tempo que ele era interessante, fazia essa parte de web parte também de, é, de flyer e também eu gerenciava algumas empresas no Orkut, que era questão de comunidades, perfis, que a gente gerava conteúdo em comunidades e tentava atrair o público para interagir na comunidade, que era criar joguinhos, criatividades, notícias, que na época não tinha timeline, a gente tinha que se virar para o público e para a comunidade sem ter que esperar aparecer no feed, então era bem mais difícil, então já conseguia já criar uma estratégia legal para atingir o povo para o Orkut, então eu comecei a cursar publicidade aos 17 anos então, em um mês de curso, eu pensei, eu quero criar uma, uma forma de, de começar a escrever o que eu venho aprendendo. Então, foi aí que eu criei o Publicitários, nesse intuito. Era tipo um diário. Eu escrevia o que eu aprendi em cursos, em livros, e na faculdade, e escrevendo diariamente matérias relacionadas ao que eu vinha aprendendo. Então, foi crescendo, a faculdade começou a acessar, pessoas fora dela também começou a acessar pessoas fora de Recife, o Brasil inteiro começou a entrar no blog, então o blog durou oito meses comigo sozinho, então em oito meses eu comecei a querer mudar o conceito do blog, e deixou de ser um blog diário, um blog assim, que falava sobre a minha vida, sobre o que eu aprendia, para ser um blog que falava sobre publicidade.
0: Então, Quanto tempo em... tem o Oi? Quanto tempo o blog tem
1: de vida?
2: Três anos oito e quatro anos. meses, acho que é
1: isso. Fazendo as Três contas rápido, rápido. Isso. Três, Três anos, anos e quatro, quatro meses. É isso mesmo isso Três anos e quatro meses Aí em oito meses eu entrei, deixei de ser um diário para ser um blog de publicidade De fato, ainda era Blogspot na época, bem ruim o layout Era um degradê lá bizarro um Tipo assim, nem não <risos> ver Então eu comecei A fortalecer a equipe A deixar de ser sozinho e atrair equipe, então o blog começou a entrar pessoas novas para escrever no blog. Me
0: então, diz como, como que foi esse convite de pessoas novas para equipe, assim, você ainda não monetizava o blog, né? Não. Então não, era quem isso. quisesse, voluntário.
1: É, isso, eu abri, eu abri vagas na no próprio fanpage mesmo no blog e começou a entrar pessoas para mandar e-mail, que interessados em participar no blog e comecei a montar a equipe a partir de oito meses de blog e daí que fomos crescendo a equipe e quando o blog completou um ano e meio mais ou menos eu comecei a repaginar o blog mais uma vez então deixei de ser um blog de publicidade e ser um blog para publicitários e qual seria a diferença? é um blog que além de publicidade a gente traz a referência porque então, o publicitário hoje em dia ele é meio que precisa da criatividade e a criatividade precisa de referências então a gente fala sobre cinema, sobre arte, cultura, sobre música, sobre games, tecnologia, diversas áreas e também a publicidade. Então é forma de ser um blog para o cara conhecer o mercado, ver cases, se atualizar e também buscar referências, somar ainda mais conhecimentos além de publicidade, que eu acho ideal, que todo publicitário necessita disso para poder fortalecer ainda mais novos insights. Então, esse essa, conceito, mudança
2: que você, oh, desculpa, essa mudança foi logo no começo, com oito meses de site, você já
1: pensou não, em transformar? isso foi com não, um ano e meio de blog. Em oito ah, tá. meses ele virou um blog de publicidade. Em um ano e meio eu mudei esse conceito e foi aí que o blog cresceu. Em um ano e meio de blog, o blog começou a ter um índice bem alto de audiência, começou a alcançar um bom público se fortalecer o mercado de blog de comunicação. E foi daí que começamos a crescer. Hoje temos cerca de 30 pessoas trabalhando para o blog, colunistas, design, front-end, pessoal de eventos, então é uma equipe bem grande que tem voluntários, tem gente que trabalha mesmo no blog, um blog não, não publicitários né? que hoje não somos mais um blog, sim uma marca de qualificações para o de publicidade. Oh, é que que é o blog. Que a gente vai chegar
2: lá, o Erickson. Vamos. Ah. A gente ainda tem. É, lembra do que a gente tenta ser
1: organizado? Então, é verdade. Eu... Já estava avanç... é. avançando. Já estava avançando na história já. Não, mas falando do blog, você falou que tem. tem você
2: vive assim, é, em, do, vive pro blog e do blog, né? Hoje em dia ou você ainda tem? Você tem outro emprego ou é um, um hobby não. ou não, certo
1: eu trabalhei em agência, em algumas agências, passei por algumas, e desde novembro do ano passado larguei a agência, porque não dava para manter blog, eventos, palestras, agência, meio que ficar meio que inviável para conseguir gerenciar. Então eu larguei a agência em novembro do ano passado e desde então eu me dedico só para os ditado e meio que foi essencial para mim. É, o trabalho meu dobrou e o uhum. blog cresceu muito mais, teve muita visibilidade, graças a isso, a dedicação 100%. E essas
2: 30 pessoas que você comentou, essas 30 pessoas, elas são colaboradores ou são remunerados ou, assim, você gera 30 empregos, é isso, ou ainda não, quase lá?
1: Não, não. Alguns são colaboradores, que é parte de, de colunas, de, para escrever para o blog, e tem o pessoal de eventos que recebem, o front-end que recebe também, o design, tem, tem, varia muito a a equipe, mas que escreve num blog ainda são colaboradores. Porque o blog em si, ele não gera uma receita muito alta, e sim a parte de eventos, que é a parte é, além do, do mundo online. Então, quem trabalha com eventos, recebe. E quem trabalha com blog, é voluntários.
2: Entendi. Então, Helena, quer perguntar alguma coisa de blog? Ou já, já... É, Então, eu... eu queria... Fala, fala.
0: É, eu queria perguntar assim, qual... Nesse, nesse momento de transição que você falou que foi entre o oitavo mês e um ano e meio né, do, de vida do Blog Stars, qual foi a tua principal dificuldade? Assim, nossa, tem que resolver isso. Era o era layout que tava zoado, era ter o, que arrumar tempo pra produzir conteúdo com frequência certa, pra não perder audiência, era descobrir quem era a tua audiência. Teve de, de mais difícil,
1: assim, nessa etapa de, de mudança. É. Então, a etapa de mudança era o seguinte: era o layout, que era ruim, a marca não tinha nenhum conceito. Eu estava diante de alguns blogs que estavam muito à frente da gente, então tive que ser obrigado a criar uma estratégia meio que para chegar a igualar com esses blogs maiores, que já tem 10 anos, 7 anos, outros com 5 anos, e a gente só tinha o quê? É sete meses, oito meses, um ano, então era um blog recente, então eu tive que criar uma estratégia para meio que esses blogs mais antigos, e não esperar passar o tempo, não esperar dar cinco anos, três anos, dez anos para o blog ser conceituado, então eu pensei nisso, pensei em tentar é, ter uma proximidade com o público maior, aumentar a audiência nesse, desde o início, desde o começo, então trabalhei em registrablog.com quanto antes, em criar um layout legal, uma marca legal, tem uma equipe que escreve bem, pessoas interessadas em ajudar o blog. Então foi nesse sentido que comecei a, meio que a fortalecer o Plux Stars desde o início, para ele crescer, ele tem uma forte audiência desde o começo. Então hoje temos três anos e conseguimos é, crescer, ter uma alta audiência, tem um grande nível de leitores bem rápido graças a isso essa iniciativa de meio que pensar grande, meio que, é, tipo, ter uma atitude blog grande e blog mais velho, blog experiente desde o início. Então foi isso que ajudou a gente a migrar bastante, a é, ter uma doença bem legal desde o começo. Você, você
2: viaja muito, né? Acompanho aí as palestras, algumas palestras que você ministra, alguns cursos que você oferece também e você conhece mais do que uma região no país né e eu queria perguntar se você percebe muita diferença pra, para o mercado de blogs e publicidade mas mais focada no mercado de blog se tem diferença na, na, se a geolocalização influencia para você montar um blog se é mais fácil montar um blog em são paulo ou se no nordeste é mais tranquilo no sul você com certeza tem contato com blogueiro do, do brasil inteiro o é, que, que você ouve de relato assim? Você acha que a dificuldade é a mesma, não muda nada? Ou você acha que tem mercados que facilitam? Você, você sente uma diferença em, na questão geográfica?
1: Em termos de audiência, não hum, tem muita dificuldade. Porque o blog é um trabalho meio que online você de onde for você consegue trabalhar. Mas, a visibilidade do blogueiro, é muito mais viável ele estar em São Paulo, no Sudeste. Que é onde acontece a maior parte do, dos eventos, do network, proximidade. E tipo assim, o blog, blog, canais de YouTube, exige parcerias. Então, quando você está perto de grandes produtores de conteúdos, é muito mais fácil de você conseguir parcerias realmente viáveis para crescer ainda mais o seu nome, o seu blog, e assim por diante. Tipo assim, Nordeste, Norte, Sul tem vários tipos de conteúdos, de, de produtores de conteúdos. Aqui em Recife, por exemplo, tem blogueiros de humor que são conceituados, tem blogueiros de moda também que são bem conceituadas e culturam morando em Recife e trabalham com audiência para o Brasil inteiro. No meu caso, a minha audiência é meio que a metade vem de São Paulo, então o nosso maior publicólogo é São Paulo. Eu não sou um blog local de Recife, sim é um blog que trabalha o Brasil inteiro. Então, para o blog ter essa, essa fortificação Tão forte São Paulo, ano que vem eu pretendo morar em São Paulo. Esse ano eu é lá a faculdade e ano que vem eu vou para lá meio que para ser muito mais próximo do meu público, criações, eventos, que meio que viabiliza ainda mais essa conexão com o meu público. E São Paulo é muito mais central, para eu trabalhar para uma audiência mais é, Brasil inteiro, Tipo assim, aqui no Nordeste, em Recife, palestrar, para eu viajar, para eu ir para o Sul, para o Norte, é muito caro investimento em passagem aérea. Eu já moro em São Paulo, é muito mais viável, que é muito mais central. Tem voo direto para Manaus, para Rio Grande do Sul, e assim por diante. E já aqui não, aqui eu tenho, é muito mais dificultoso. Eu consegui viajar, eu consegui conseguir ter esse acesso ao Brasil inteiro. Pinta muita palestra. Tô, atualmente eu ministro, em média, de 5 a 8 palestras por mês. Isso, ainda, né? pinta, ainda pinta muita palestra no Brasil inteiro. Mas, se eu morasse em São Paulo, eu creio que seria muito mais. Teria muito mais uma
2: questão, Por uma questão de logística, você diz. Né? Isso, sim, sim. Ah, bacana, hein? Legal. E a Lena deu uma saidinha ali. Ela, eu ia ver se ela tinha alguma pergunta. Mais alguma pergunta a respeito do blog, porque eu tô querendo mudar para o Eventos. A Lena, você tem alguma coisa aí ou não? Então. É, você meio que já perguntou
0: sobre o blog, mas eu queria puxar um pouco mais. A... Você falou que criou o blog por uma necessidade, por uma vontade de compartilhar aquilo que você estava aprendendo na faculdade e tal. E a gente sabe, por exemplo, que o mercado do Nordeste tem dificuldade de penetração na área de publicidade, né? Eu não sei qual a demanda de profissionais que é formada ano a ano, mas eu sei que existe uma dificuldade de movimentar a grana aí, enfim, por uma infinidade de fatores. Até porque os anunciantes ainda são habituados a achar que só tem publicidade em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, ou próximo disso. Então, eu queria que você falasse, já que você trabalhou em sete é, agências, né, nessa curta vida, é, qual a dificuldade, quais as dificuldades que você reparou, principalmente depois que você começou a viajar e conhecer os mercados de outras regiões, em relação a Recife, né, que é a tua cidade. Então assim, que, que, qual a dificuldade do mercado publicitário em Recife que você percebeu quando você começou a conhecer
1: outra região? Pronto, aqui a grande dificuldade é a falta de grandes clientes. Aqui existem clientes interessantes, bons, que pagam muito bem, mas ainda é muito pouco. Aqui em Recife podemos dizer que existem, no máximo, três grandes agências, no máximo. E a grande concorrência aqui em Recife é entre as pequenas e médias agências. Então aqui não tem uma, um, é, agências com grandes funcionários, com tipo assim, 20 funcionários. Aqui tem muita agência com 3, 4, 5, 7 funcionários. Então, aqui é muito. O, o cara aqui que é publicitário em Recife, ele é muito mais bobrio. Faz muito mais coisa. <risos> tipo, quando eu trampei aqui em agência, já trampei em grandes e pequenas nas médias e pequenas é tipo assim eu era o cara que era planejamento eu era o mídia online eu era o, o monitoramento eu era o conteúdo, eu era tudo e também já trabalhei em agência grande onde eu era só uma área então, assim só o conteúdista ou só o monitoramento ou só outra área específica então aqui em recife tem essa dificuldade ainda de poder é meu que repartir o setor hoje aqui ainda existe muito cara que é mídia e produção, o cara que é planejamento e atendimento, tem muita ainda essa questão de um cara só, tem aqui caras que são redatores de de arte, o cara que é redator e o cara que é redator para revista, o cara cria conteúdo para a rede social, o cara é redator para TV e tipo assim, aqui a gente tem essa questão de um cara só faz tudo e aqui infelizmente o salário é bem baixo, comparado a centros como o Sudeste, aqui eu acho que a faixa salarial de um publicitário em Recife, é de R$ 1.500 a R$ reais, então ainda é bem baixo para o que você trabalha, que de fato o cara trabalha bastante e ganha bem pouco, mas aqui até questão do custo de vida que é bem baixo também, São Paulo é muito mais alto o custo de vida, aqui é muito mais em conta, mas eu creio que ainda é muito limitado para você mesmo criar um portfólio, criar cases famosos e tal, mas aqui ainda existe uma, uma questão que vem ultimamente, que é o fato de crescer muito o mercado digital. Aqui a cada ano, a cada semestre, aparece uma agência nova, com estratégias legais, interessantes, que consegue meio que, tipo, eu acho que hoje em Recife, o grande destaque é meio que a agência digital, que consegue ter um destaque meio que nacional. Tem algumas agências que conseguem prêmios nacionais por gestão digital em alguns clientes, os tipo shoppings, pizzarias, restaurantes, é Logs, alguma, algumas ferramentas legais que conseguem atingir o Brasil inteiro isso é legal já a parte off não tem grande visibilidade porque são clientes muito locais então aqui pod podemos, ter, podemos dizer que é um mercado que tem uma soma muito boa no digital porque aqui tem uma, uma ilha chamada Porto Digital que é uma ilha que fatura muito dinheiro anualmente e tal então isso facilita muito para a agência digital meio que ter um fornecedores bem interessantes para criar aplicativos, sites interativos, ações digitais que envolvam muito mais gente do que só Recife, então eu vejo o mercado de Recife em evolução, como o Nordeste em si, mas o é um mercado aqui ainda é muito parado, muito opaco em termos de gestão de agência, eu acho que falta muito isso, meu, que valorizar o profissional de si, eu vejo que Sudeste ainda é muito mais valorizado do que aqui, pelo fato de, eu acho que os clientes pagam muito melhor do que aqui, deve ser esse fator que meio que faz com que a agência em Recife pague bem menos. Mas eu creio que aqui vai mudar o mercado, aqui aparece muita pessoa boa que trabalha na área, que qualifica, aqui vem aparecendo muitos custos legais também para qualificações de profissional, mas o mercado aqui ainda é para o futuro, ainda ainda precisa evolução, precisa melhorar bastante, a questão de como eu posso tratar o meu funcionário de uma agência e eu, eu acho que precisa muito disso, meu que dividir o departamento. Você é bom em quê? Em planejamento. Então, só vai trabalhar só com planejamento. Você é bom em quê? Em mídia. Será só mídia e não um cara que faz tudo. Porque o cara faz tudo e meu que faz tudo ruim. Então, é melhor para fazer uma área específica bem do que fazer tudo e ser mediano. Eu acho que isso precisa melhorar aqui em Recife.
2: Você já fez as contas né, de, do, do, A diferença de custo de vida Você falou que está pretendendo vir para São Paulo Para poder ficar um tempo aqui é, Você acha que um dia você volta para Recife Ou você vem para São Paulo Sem planos de voltar Você acha que você só vem para São Paulo E esperar o mercado Você ganhar, pegar a experiência E esperar o mercado de Recife melhorar E depois você volta Ou isso você não está nos seus planos Estou indo para São Paulo para ver o que acontece
1: Não Tipo assim, eu não quero mais ir para o mercado publicitário, eu não quero mais entrar em agência. Então, estou indo para São Paulo para fundar a minha empresa de fato, que é o Public Sciences School, que será uhum. empresa de qualificações para universitários. Será tipo cursos, que é um mercado que ainda é um pouco carente, que é qualificações de novos universitários, a parte de vários cursos diferenciados. E não só é São Paulo, é se o Brasil inteiro. Então, vou para vou parar São Paulo nesse sentido. Para fortalecer a empresa lá, que lá é mais central, lá tem muito mais público, então eu vou trabalhar para nesse sentido. Então eu não pretendo voltar para Recife. Então Entendi. quero ir para São Paulo para seguir a carreira com a minha empresa, não carreira publicitária em agência.
2: Beleza. Antes de você pensar em abrir a sua empresa, essa, essa informação que você está passando para a gente aí de montar uma empresa é, de curso para capacitar o pessoal, você começou a fazer eventos, né? Você saiu, o blog cresceu, você deixou de. É, Divulgar conteúdo e compartilhar conteúdo apenas no blog e começou a criar evento. Como que foi essa transição do blog para o evento? Por que, que você começou a fazer evento? Qual que, por que, que você achou legal? Qual que é? Onde, qual oportunidade você abraçou? Como que você tratou essa questão de eventos? E fazendo uma observaçãozinha rápida, lembrando que todo mundo que está nos assistindo pode enviar perguntas através da hashtag eu no smc viu galera aí que está no twitter pode mandar uma pergunta aí pra gente que ó, a gente tenta responder aqui o erickson tá, tá aí tá. Ele, se ele tá participando ele tá sujeito a querer responder essas perguntas do twitter então beleza mas conta aí pra gente erickson, como é que foi essa essa migração do blog para a
1: parte de eventos então eu é o seguinte eu participei de vários eventos de publicidade eu queria, tipo assim, criar algo mais para o universitário, eu via que existia uma grande barreira, que existem vários eventos que cobram 500 reais, até mil reais em grandes hotéis, que é muito assim, visado para profissionais, e é meio que o cara vai só para ter um o cara não vai para aprender. Então eu criei um evento que meio que fosse dinâmico, que envolvesse a plateia mais próxima pessoal pudesse meio que queria pautar perguntas, então não será um evento de palestra, isso é um evento de debate, onde vai ter várias áreas de publicidade, onde terão profissionais que vão debater aquele assunto, e o público-alvo, o público da plateia, vai poder interagir, criar perguntas em tempo real durante o evento. Então deu super certo, o evento se tornou algo assim... Não chato, não é evento tedioso, que passa, o cara passa o dia inteiro lá cansado, que saco esse evento. Se é um evento divertido, um evento que traz conteúdo e traz interação muito forte com o público. E isso deu super certo. Hoje passamos por oito cidades, já reunimos mais de 6 mil pessoas, e, somando todos os eventos. São Paulo, Natal, João Pessoa, Recife, Belo Horizonte, é, já fomos para Maceió... Em outros estados e também é, migrando para outro tipo de evento que é um evento mais próximo, ainda que é em sala de aula que é o Plug Stars Week, que são vários workshops de três horas com duração para universitário ter mais proximidade com o mercado em si. Em sala de aula, que iremos realizar agora em julho em São Paulo, fizemos ele em janeiro em São Paulo e Recife, e agora novamente em São Paulo em julho. Serão oito workshops de três. Horas, Sobre várias áreas da publicidade então, Já algo assim... faz o merchan
2: aí, fala a data, como que se inscreve, como é que funciona é... e aproveita o espaço, manda ver
1: Era no dia 15 e 16 de julho Para se inscrever em é publicitários.com barra Então a parte de eventos foi para esse sentido Para a questão de meio que fortalecer a marca de publicitários E ser muito mais envolvida com o público-alvo que são universitários então deu super certo e eu quero ainda mais investir em eventos. Hoje é nosso carro-chefe, é eventos. Hoje muita gente conhece mais o Bookstars por ser uma, uma empresa de eventos do que ser um blog. Hoje conseguimos meio que, fortalecer a marca e ter muito mais audiência, muito mais é, atingir diversos tipos de lugares. Então isso é interessante, que é a forma de levar a ideia para vários estados. Próximo semestre estaremos em Manaus, São Luís... Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e Recife. Então, cada ano o evento vai mudar as cidades, atingir o máximo de estados possíveis para todo mundo ter a oportunidade de participar do evento.
2: Bacana, hein? E você contou que é outra coisa que eu percebi. Você falou que você enxerga ainda uma necessidade de, de, de treinar melhor essa galera, principalmente o teu público que é universitário. De treinar mais na questão de, de, de redes sociais, mas se você foca só em redes sociais, essa, esse, essa publicidade de school você quer abrir assim, vai ter uma ênfase voltada para marketing digital como um todo? Você já meio que formatou isso? E eu pergunto: isso é, e a, somando a minha pergunta, né, como você viu essa oportunidade? Por que você que acha que tem tanta gente precisando? Isso, foi na questão dos eventos, você vê que a galera realmente é carente nessa questão de, de buscar informação, de, ser, de, de profissionalizar mesmo, você perceber o mercado, como que é? Qual é como, como que aconteceu isso?
1: Então, sobre a parte digital, não, nenhum evento nosso é focado em digital, e sim na área ampla da publicidade. Redes sociais, planejamento, direção de arte, redação, brand. E assim por diante, sobre a parte do mercado ser carente, é o seguinte: já fizemos eventos em vários estados. e Todo mundo chega para gente e fala aqui: não tem isso, mesmo em São Paulo. Em são Paulo tem muitos cursos, é, muitos treinamentos, mas são muito caros. Tipo assim, o cara paga 1.500 reais para ver um curso de 8 horas. Eu acho isso um absurdo. Eu já paguei caro assim, é para fazer cursos é, em São Paulo de nome e eu vi que não é tão bom assim. Então eu posso trabalhar um preço bem mais em conta, tipo assim, bem mais universitário e ter uma qualidade ou tão, ou tão boa quanto esses cursos de R$ 1.500 ou até superior, porque eu vou trazer para a sala de aula não acadêmicos, e sim pessoas do mercado, para ser muito mais prático o, o conteúdo que vai ser passado. Então isso para mim é muito importante, porque tipo assim, a faculdade, a universidade é muito diferente da prática, é muito diferente do mercado em si então nosso projeto é muito voltado para isso para o universitário que vai se qualificar ele meio que ser muito mais próximo do mercado do que a faculdade que é muito mais teoria muito mais algo mais coxinha então para ser muito mais dinâmico é muito mais próximo do mercado porque para mim isso que é, necessita hoje em dia é o cara sai da sala de aula e ver assim caraca é isso que eu quero, é essa área que eu quero seguir. Eu aprendi tanta coisa, aprendi x, aprendi y. É, o professor é um cara é, simpático, é um cara que vai me ajudar a poder facilitar a tal área que eu vou seguir. Porque nós professores, eu não quero professores que são pessoas blindadas. Eu quero pessoas que sejam abertas, que sejam que estejam prontas para meio que ajudar o cara que está chegando agora para aprender. Tipo assim, não só na sala de aula, e sim o pós-sala de aula, sei lá, no Facebook, por e-mail, enfim, usar várias plataformas também que ajudar o cara a aprender ainda mais, a poder tirar suas dúvidas e, quem sabe, ele consiga uma oportunidade naquela área e crescer ainda mais.
2: Nossa, legal, hein, a ideia genial, hein, eu achei, achei muito bom. Que é o que você falou mesmo, né, a gente sai da faculdade assim. Beleza, é importante você estudar a escola de Frankfurt, é. né, Marge ou McLuhan, você precisa saber desse tipo de coisa, né, a questão histórica e tudo mais, mas realmente, né, o choque que você toma, e não só na, na publicidade, acho que em todas as outras, né, todos os outros cursos, o choque de realidade quando você Verdade. sai da faculdade vai para o mercado de trabalho é, é, é muito forte, nesse né, esse choque, e criar uma empresa, é um... Ó, é um um excelente nicho aí que você achou Um excelente meio de campo Você fazer essa, essa migração da é, faculdade Para o mercado de trabalho Realmente, é muito, muito inteligente Parabéns pela Sim. ideia
1: Muito boa e Muito, muito legal. Já temos já local em São Paulo Tudo mais E pretendemos inaugurar a empresa A partir de agosto Próximo só. semestre já Vamos já começar a fazer workshops E, e cursos em São Paulo o de agosto, para já aos poucos ir fortalecendo a marca para School. E a partir do ano que vem, será algo é, temporal, assim, mensal, vários tipos de cursos, professores fixos, a partir do ano que vem. Esse semestre será mais pra fortalecer a marca. E o público conhecer ainda mais nossos cursos e nossos projetos.
2: Oh, muito bom, hein? Parabéns, cara. <risos> muito bom, Arrasou. Muito bom. Arrasou mesmo, muito bom. Alena. Perguntas? Quer é que eu dou uma enrolada enquanto você termina de tomar cerveja? Pronto. Agora, agora eu já falei né? <risos> Delícia. <risos> então, é,
0: tem pergunta, né? Tem pergunta tenho... no Twitter. Oh, Perguntei Deus. pro Zé. O Zé fez uma pergunta. Ah,
2: o Zé não me avisou. Eu perdi aqui, ó. <risos> Interessante a ideia do Anexão de mudar de estado para Profissionalizar o mercado, mas não seria Interessante trabalhar melhor essa questão Com o pessoal do Nordeste Quem está perguntando isso é o nosso Queridíssimo amigo Varney Varney, bacharel de administração De
1: empresas Você acha que Não, nosso projeto Não, eu entendi Nosso projeto School, Não será para São Paulo apenas Lá será o centro, a nossa sede. Lá onde terá cursos presenciais também. Mas nossa ideia é que os cursos viagem no Brasil inteiro. Inclusive Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul. E acontecesse simultaneamente. Enquanto acontece cursos em São Paulo, acontece mesmo no momento cursos em Salvador, cursos em Recife, cursos no Acre, enfim. Aonde tiver mercado, estaremos presentes. presente. E quem sabe até viajar outros países da língua portuguesa. Então, nossa ideia é ser fortalecer... É, é, treinamentos publicitários para qualquer lugar do Brasil. Então, vai ter a sede em São Paulo, que é tipo a SPM itinerantes, que existe a sede em São Paulo, eles viajam o Brasil levando os cursos, mas a diferença é que a, a SPM, os cursos são um coça ao bolso, bem intenso. Né? <risos>
2: muito bom isso. Vocês viram? Oh, outra coisa que você pode prestar atenção no Alexon, que é muito legal. É que quando ele quer se comparar, ele já se compara com os parrudos, né? Não, não tem essa de. de síndrome... tá pequeno, né? É, não ah, tem essa não. de síndrome de vira-lata, não, porque só porque eu comecei com 10 anos e tal. É isso aí, cara. Tá, tá certíssimo. Ó, e o Anderson soltou no, no Twitter ali, ó. É, concordo quando se fala sobre professores blindados. Parecem ter medo de perderem o emprego dando algo a mais. Tem, tem, tem os dois, né, eu, eu tive professores que eram muito bem quadrados, assim, principalmente na engenharia, nossa, era super, esses professores super apostilados, assim, mas também tive professores que, nossa, totalmente cabeça aberta, o Samuel, que participa do cast, é um excelente exemplo disso, cara, é um que incentivava. Cê, cê sente, você sentiu isso, Erickson, que você teve, esses dois tipos de professores, e por isso que você busca os professores não blindados ou a, todos os seus eram uma caixa forte?
1: Não, já tive já variedade de professores, né? E já fiz vários cursos de redes sociais, ainda faculdade, que tipo assim, o cara ia pra, pra sala, era uma sala que tinha 100 pessoas e o cara passava dois dias falando, falando falando, falando, e você não poderia ter essa interatividade com o professor eu acho que cursos, ele exige ser turmas menores sem sala de aula e ter muito mais dinâmica, não só um cara lá no palco, com o microfone falando, falando e falando, tipo, o cara tem dúvidas e às vezes existem várias pessoas tímidas que não querem se levantar diante de 100 pessoas e perguntar, ele quer chegar no professor, ele sozinho e perguntar, e já tem casos de professores qualificados, renomados que ah, dá um intervalo para perguntas, o cara vai embora, o cara vai para é, uma área VIP, e ficar lá meio que escondido depois que acabou o intervalo, ele volta para a sala de aula. Isso acho que não é muito legal. Que é os professores estrelas, né? Que é os gurus e meio que se blindam de poder ajudar quem tá com dúvidas. Para ele, é só ele só é pago para subir no palco e falar e falar e falar. Você na plateia não pode perguntar e nem sugerir nada de novo, porque ele meio que vai, meio que Sentir obrigado a tô fazendo extra para mim. Isso é extra. Eu acho que não, acho que isso, isso tá incluso dentro da, da qualificação. Quando eu palestro, quando eu faço curso, ah, eu passei oito horas me o curso. E se puder passar mais quatro horas, três horas, ajudando um por um a tirar a dúvida, eu passo. Para mim isso está incluso dentro da qualificação. Eu quero sair da, da sala de aula e meus alunos pensam assim, eu realmente aprendi. Eu realmente não tenho mais nenhuma dúvida. Isso sim para mim é importante. Ai
0: gente, que coisa linda!
2: Você vê, né, gente? Olha é isso aí, tá certo. Ah. Tá certo. Alena, mais algumas Eu que...
0: Eu questões? Não, não
2: Peraí. Tem. Era deixa pra beber água, Laína, enrola um pouco.
0: Ah, desculpa, você não falou. Eu tô com uma sede, Alena. faz pergunta aí. <risos> então, não tenho perguntas. Né? Essa é a verdade. Agosto,
2: então, é o que você pretende? Já tá tem com tudo. Tem desconto
0: pra ouvinte?
2: Não, vamos fazer melhor. Então, quando você lançar em agosto, aí você, você volta aqui para já fazer uma, uma, uma divulgação mais mais consistente, já com coisas palpáveis, já na sua sede em São Paulo, né, no ar condicionado, né, da sua sala VIP. Ah,
0: do Aquário, né, do poder. Do Aquário, dele. E, voltando...
1: nós eu a série mais simples. Depois, quem sabe, a gente vai... <risos> Uma eu série amo, mais algo
0: simples. Bom. Só 18 salas, todas com ar-condicionado <risos> e equipamentos de realidade aumentada.
2: Eu tô tentando <risos> tirar o prédio da ESPN pra começar simples, né?
0: <risos>
2: <risos> Sim... Você falou, né, de muita gente ter sempre em palestra, você quer que a galera tenha dúvida e participe mais. Ainda sobre a questão regional, você percebe muita diferença na, 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 capacita, na capacitação da, da, de plateia, assim, do, 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 do quanto que a galera entende, é, aprofundada no assunto, a respeito de, de redes sociais, ou a respeito da, da sua palestra... Dependendo da região, tipo assim Ah, no sul o pessoal manja mais No sudeste um pouco menos No norte é mais interessado Você consegue, você tem um, um perfil é, é diferente o perfil de público pra, na, Dentro das palestras que você ministra?
1: É, o público Ele é bem diferenciado Não é questão de saber mais ou saber menos Mas observa uma coisa bem legal Que, por exemplo Quando eu faço cursos no sudeste Tem pessoas Na sala de aula que meio que é, tomar atitudes de eu sei, eu sei muito porque como se e ver um cara do nordeste falando muita gente meu que quer é, mostrar sua opinião, mostrar que sabe muito também e tal e para mim tem burocracia, abre espaço para o cara também compartilhar o que ele sabe no nordeste o pessoal pergunta muito o pessoal assim bem interessado em tirar dúvidas quer saber muito mais e tal porque nordeste infelizmente ainda é limitado a quantidade de cursos, de workshops para qualificar profissionais. Já no Sul, o pessoal, ele não meio que pergunta nada. As pessoas ficam assistindo o workshop do começo ao fim, sem tirar uma dúvida. E mais é engraçado que eles passam o workshop inteiro, prestem atenção. Eu acho que a plateia mais interessada, mais ligada, é o pessoal do Sul, que não tira o olhar de você em nenhum momento, mas também eles não são muito participativos, não são muito em perguntar ao professor. Então, são públicos diferentes, que o cara vai vendo com o perfil e, tipo assim, vai criando conteúdo, vai criando workshop que se adequa a, a cada perfil diferenciado. Isso eu acho que é bem legal.
2: Que massa, né? É que curioso isso, né? A diferença de, de perfil. Vamos fazer um estudo sociológico aí, né? Para ver <risos> a, a questão da, da colonização. É não é tô brincando. É, uma coisa que eu fiquei na dúvida, né? Você falou que quando você está pretendendo montar a empresa e tratar assuntos mais variados dentro da área da, na questão de publicidade. Você já tem algum... É, como que eu... A, qual o formato você pensa? Assim, você pensa em curso livre a princípio? Assim, cursos de final de semana? Algo presencial e online? Ou só coisas online? Ou só coisas presenciais? Você tem meio que formatado a ideia de, você, de como vai funcionar esses cursos a princípio? Já deve ter, né? Se vai abrir em agosto deve ter alguma coisa formatada.
1: Não, a, ideia, a ideia é fazer cursos tipo de no máximo 16 horas Cursos, mais, é, cursos curtos e ser presencial, de fato não ser online, pelo fato de online não ter também essa proximidade com o professor, que eu acho isso ideal que é a questão de perguntar em tempo real e presencial e ter quem sabe o bom um network com o professor e é, trabalhar em cima disso é cursos de 8 a 16 horas final de semana ou também dia de semana também será tempo integral os cursos tipo assim, domingo a domingo terá cursos vai variar o, o, os temas e esse é o projeto é tipo assim sempre o cara que vai chegar lá é para saber se tem curso terá curso disponível para ele e se ele conseguir tomar turma mais pretendemos que é também abrir turmas novas e com bom uma boa frequência então esse é o projeto inicial
2: tá a, fre, a frequência é, tipo Semanal, assim, cursos livres semanais, assim, né? Todo, toda semana rolando, não, tipo, Porque um final de semana.
0: horas, então o cara consegue fazer. Vocês conseguem manter um grupo de professores permanente, né? Isso, e matrículas também. É. Entendi. Também, eu também posso também, e nesse caso,
1: os cursos mais curtos, eu posso ter pessoas de mercado de fato. O cara vai trabalhar na agência índia quem trabalha e também vai poder ministrar aulas nos cursos, não vai ser pessoas uhum. exclusivas só para mim, então vai ser pessoas que vão ter o tá, um mercado naquele fato, naquele momento e trazer exemplos, trazer experiências, aprendizados muito mais práticos, então a ideia é essa, envolver o mercado com o mundo acadêmico. Muito legal falar que assim, eu e a Lena a gente
2: está fazendo uma, uma pós-graduação junto né, aqui que próximo a São Carlos, que uma das que a gente conversa, assim, a coisa que mais animou a gente assim, é que todos os professores atuam na área. Todos os professores não são só professores. Né? Todos os professores têm clientes a respeito da matéria que eles estão ministrando, então os exemplos são todos muito práticos e é muito legal, assim, porque você pega cliente real, você pega que nem a gente teve sobre analytics, você pega o monitoramento real do cliente, do cara, de o que está que acontecendo, de estratégias, de como que foi, isso realmente deu a entender que é o foco de vocês também.
1: Isso, esse nosso foco é realmente o cara, tipo, não chegar lá na sala de aula e ver um bocado de teoria, vários blá blá, blá blá eu quero que o cara chegue lá, pratique, ele força a network com a plateia, com o professor e sempre existir exercícios práticos em grupos para meio que o cara meio que fortalecer ainda mais o conhecimento que eu acho que ninguém, ninguém aprende isso sozinho Então quanto mais você somar pessoas junto com você para aprender junto, melhor será o aprendizado então vamos trabalhar muito nisso em cursos que não só será o cara falando e sim cursos que a plateia vai trabalhar e muito para poder aprender na sala de aula muito bom,
2: muito bom você tem alguma dica para quem está começando a trabalhar na área, para quem, assim, aí aquela pergunta mais vaga, que você pode devanear um pouco mais, você quiser buscar lá a escola de Frankfurt para basear a sua resposta, viu, Erickson? Dica... <risos> Mas, assim, a grosso modo, que se você tivesse que dar alguma dica para quem está começando a trabalhar no mercado de publicidade, que tem um foco mais na parte de digital... E fugiu,
0: que... fugiu para as colinas!
2: <risos> que, que dica que você daria para quem está começando? Imagina você há três a quatro anos atrás, que dica que você gostaria de ouvir né, de alguém que já. Que, que dica que você daria para você há quatro anos atrás?
1: Então, a dica para a parte digital é o seguinte: é um mercado que infelizmente dependemos de ferramentas. Tipo Facebook, Twitter, Instagram e ferramentas essas mudam as regras sempre. É sempre mudam Então a gente temos que ter qualificações sempre. Toda semana procurar ver blogs, é, tipo isso agora, podcast, palestra, eventos, cursos, para sempre se qualificar e sempre estar tá em dias nas regras, para não regras e isso tipo, afetar a empresa. Eu acho que a dica é essa: você meu que sempre está interligado com o mercado. O é um mercado que muda sempre. Sempre procurar o máximo possível praticar. Ah, eu sou um cara que quer trabalhar com digital, não tenho nem experiência na área e não consigo emprego. Cara, cria uma fanpage. Tu gosta de quê? Eu gosto de falar sobre fotografia. Cria uma fanpage sobre fotografia, pratica o pratica com o programa post, pratica estratégia, pratica como fala com o público-alvo e praticar. A prática é ideal. Não só esperar é, ter um cliente físico, um cliente, um cliente específico, para praticar o que você aprende, se praticar com projetos pessoais, que é ideal para você, meio que não me esperar chegar a oportunidade, sim buscar ela, sim fazer o seu projeto ser a sua oportunidade de aprender. Eu acho que é nick ideal para quem quer entrar na área digital. É isso que eu fiz. Eu criei meu projeto e ele foi a minha maior qualificação.
2: Nossa, muito boa dica, hein? Muito legal. Ó, oh, apareceu uma ótima pergunta aí, o Varney participando do... hoje, o Varney está ativo aqui no do Twitter. Ele pergunta ó, como que o Enixon pensa o marketing para essa ideia dele. Essa ideia, eu imagino que seja o Publicitários School, né? Como que você pretende é, divulgar? Qual que é a estratégia que você está traçando para isso? Qual que, que, como que é o, o marketing que gira em torno do Plugsitários School?
1: Então, hoje a gente tem uma mídia muito forte, que é o próprio blog, que é o Publicitários. Então, a gente vai trabalhar muito a mídia online, por quê? Porque eu já fiz alguns eventos, fizemos 16 eventos e metade deles foi trabalhado muito forte o Facebook Ads, que para mim hoje é a ferramenta mais completa para quem quer, quer atingir público-alvo específico, então tem um ROI muito legal, então para mim é o melhor meio de eu conseguir atingir um público-alvo e também trabalhar com relacionamentos, com divulgações em eventos, com montar standard em grandes eventos de comunicação, tentar trabalhar com a faculdade, com as universidades, ser mais próximos a elas e tentar fazer ações, meio que humanizar o Plux com o próprio estudante, que para mim isso é importantíssimo, que é o cara meio que ver o Plux não algo no pedestal, e sim algo próximo a ele, algo que ele pode utilizar, algo que ele pode participar quando ele quiser. Então será essa a estratégia de marketing inicialmente. Ó,
2: oh, tá brilhante, hein? Já tem o plano de mídia, já tá tudo, tudo na ponta da língua, então, assim. Tem. <risos> muito bom, muito bom. Fala do, né, indo já para o final, Erickson, fala para gente aí de agenda. O que, que você tem aí de evento que você vai de palestra? Mais um, um jabazinho aí, como é que tá a sua agenda aí para os próximos... Vai assistir a final da Copa? Que que cê, qual é que é? O que você que vai fazer?
1: Em Copa só irei ver dois jogos Aqui em Recife Que é dia 20 da Itália E dia 23 Que é o jogo do México E palestra Eu vou estar agora dia 15 de julho em São Paulo Fazendo curso sobre redes sociais Aí dia 23 de agosto Estarei em Manaus Dia 30 de agosto estarei em São Luís Dia 13 de setembro em Curitiba dia 20 de setembro no Rio, dia 18 de outubro em Florianópolis, 25 de outubro em Porto Alegre e 22 de novembro em Recife. Então essa é a agenda atualmente, para consultar a minha agenda, basta acessar pluginscitares.com barra palestra, lá tem agenda, quem eu sou, meus trabalhos, temas de palestra, para contratar para palestra, para fazer workshops, tem tudo vai formando direitinho. Então a forma mais fácil de conseguir me acompanhar é indo para esse site, que é um para site com como? barra palestra
2: barra palestra Muito bom Alena mais algo mais algo a acrescentar aí Que é mais uma vez elogiar <risos> A índole do nosso querido amigo Erickson que Ai, gente,
0: é, empreendedorismo né, é uma coisa linda né? É
2: lindo, né? Eu, eu sou então... a favor também eu, eu sou Não, a favor. Né? Nossa, total, eu sou, eu sou Eu sou super Fomento o empreendedorismo Que eu acho que é muito bom Você poder é Criar a empresa da, da maneira que você acredita E com, com o foco que você acredita É a melhor coisa Ainda mais quando o foco é compartilhar conhecimento, é, é, é ajudar todo mundo, é fazer todo mundo crescer junto. É, é mais gente, como, é pessoas assim que precisamos para melhorar o mercado. E fico cada vez mais feliz de conversar com, é, com entrevistados, tanto a galera que vem aqui no Social Media Cast, como a galera que a gente conversa aí em grupos. Muita gente que tem essa, essa mesma visão, esse mesmo intuito, esse mesmo racional de que... É
0: aquela, se, é aquela pe aquela pegada de que é, o conhecimento não é um, um tesouro que você esconde, né? Sim, sim. É algo que você Eu... compartilha é. e faz todo mundo crescer e melhorar o seu, o seu ambiente, né? É o que ele Eu falou, em né? Recife... É, em Recife você falou, tem problemas porque a gente não tem clientes grandes, paga um pouco. Mas se o mercado de uma forma geral melhora e começa a cobrar mais caro, todo mundo está ganhando, porque a qualidade do serviço prestado para o cliente melhora, o salário do funcionário melhora, ele trabalha mais feliz, trabalha melhor, a estrutura da empresa melhora, então não tem como ser ruim né? compartilhar é. o que você tem de melhor. Para
1: mim é essa, esse é um investimento, é qualificar o profissional para ele ser muito mais valorizado para quando entrar em uma agência, ela ser muito mais, ela é, dar mais valor para ele, porque o cara entra em uma agência e meio que é perdido, então o cara que já é qualificado, ah o cara fez um curso no publicário de school sobre planejamento, e arrumou um estágio no agência X sobre planejamento, então o cara vai entrar na agência muito mais mente aberta, muito mais pronto para meio que aprender e tentar também repassar o que ele vinha aprendendo também, então acho muito mais legal para a agência valorizar o profissional.
2: Sem dúvida. Basicamente isso. Show de bola,
0: show
2: de bola. é ah, muito obrigado pela participação. Muito bom trocar ideia com você, bater esse papo, dividir, compartilhar esse conhecimento, essa, essa essas diferenças culturais. <risos> muito bacana. Obrigado por aceitar o convite aí e dê suas considerações finais aí, suas ah. suas arrobas de novo quem quiser. Ficar lá quatro horas tirando dúvida com você, te procura onde?
1: Sem burocracia. Então, agradecer <risos> o convite de participar aqui desse hangout bem legal, bem interessante. Essa interação de vocês. E para mim achar é bem simples, como eu falei. Facebook, Erickson Monteiro, pode adicionar, mandar mensagem, Twitter, Eric, arroba, eric Monteiro com 2O, Instagram Ericson Monteiro, e-mail, budistiles.com o blog plugstars.com e lá pode trocar ideia, é, tirar dúvidas, perguntar ou trazer alguma ideia sua para a gente ver o que pode fazer e tal tipo assim eu sou muito 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 aberta para novas ideias então claro se claro tem uma ideia legal e quer tipo assim uma opinião sobre ela também ajudo não tem muita burocracia comigo Show de bola, Erickson. Muito obrigado. Mais um último tweet aqui do nosso querido
2: amigo Varney. Ele soltou lá muito bom isso aqui. Parabéns a todos vocês pela iniciativa e boa sorte ao Erickson com o empreendimento. É, é o que todo mundo aqui, que todos nós desejamos, Erickson, que você tenha muito sucesso nessa sua, nessa sua jornada aí para São Paulo, que dê tudo certo, que seu empreendimento gere muitos frutos não só para você, mas para todos que é. Chega, vieram vier fazer parte dele E tudo mais E prolongo o convite, né? Se você quiser, aí em agosto Montar uns pacotes especiais Para ouvintes do Social Media Cast Coisa assim A gente tá, tá aberto, assim O espaço é seu, pode voltar quando você quiser A gente, assim como você A gente tenta ser bem mente aberta mesmo A gente entende que ninguém É melhor do que ninguém todo mundo, Ninguém é burro o suficiente para não dar uma boa ideia <risos> Então a gente, ah, aqui, nem a gente... O
0: Zé Ma... o Zé macaco tem uma excelente ideia Que foi montar um podcast
2: é, então, Você viu que beleza Pra compartilhar isso, então O galho tá aberto pra você voltar quando você quiser quando, Qualquer novidade aí que tiver da, da Publicitários School Pode contar com a gente aí Pra divulgar e tudo mais Você tem ah. nosso total apoio Porque o projeto que você tá montando Vai de encontro com o que a gente acredita Que é isso mesmo que é Compartilhando o conteúdo que melhora Que a gente melhora esse mercado Que já foi tão, tão mal visto Tão, <risos> tão machucado Prostituído
1: é, é um O mercado, mercado, mercado que já foi Muito valorizado nos anos 80 Então é, podemos
0: é. Voltar a esse auge A era, era do ouro da publicidade
1: A era do ouro da publicidade A era a era eu acho Oliveira, né?
0: Quem não quer medo de média, né, gente? Quem
2: Isso aí, ser? vamos lá. <risos> Erickson, valeu, muito obrigado e a porta está aberta aí, até, até uma próxima.
1: Valeu pelo convite e é um prazer imenso estar com vocês aqui e espero voltar mais vezes. Ah, oh. Já está convidado. Social
0: MediaCast!
2: E agora voltando com a nossa, como é que era? Eu sempre esqueço. É, é tão espontâneo que eu esqueço a chamadinha que eu fiz. O, o nosso é, resumo é, semanal é. de notícias sobre mídias sociais. Interwebs. Como é que é?
0: Das interwebs.
2: Das interwebs, né? <risos> nosso resumo semanal hoje a gente vai dar uma encurtadinha porque é difícil competir quando o quando a conversa foi tão boa, né? Quando o nosso querido convidado. Olha, agora que eu, vi...
0: que eu falo demais, mas sem Samuel é sempre mais curto.
2: É sempre mais curto, impressionante, verdade, <risos> tem razão Tem razão Olha só, agora que eu vi que tinha algumas Que você colocou perguntas na pauta Que beleza
0: É, então, mas tudo bem <risos>
2: Tudo bem, então vamos seguir para nossa pauta Próxima pauta, você viu que Essa pauta é do Samuel eu Estou roubando na cara dura Postagens do Twitter agora podem ser incorporadas Na própria rede você já tinha sim. visto isso, Ana? É novidade sim, pra já. você? Pra
0: mim é novidade sim,
2: sim. Não, Achei não, legal, não. a ideia a, 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 Aquele negócio É bem o serviço incorporar Que o Facebook já oferece O, o que mais conhecido é o YouTube né, Que oferece, que basicamente você vai lá Cola o um link do, Você incorpora no seu blog um tweet Que você viu Ou consegue é, basicamente é isso Você incorpora um tweet, você pega um código Embed e vai lá e coloca no seu blog você, é, A galera pode Gente, juro que eu
0: não tinha isso já? Nossa
2: Não, eu não lembro também, viu? eu acho que não
0: Eu acho que tinha no mais lá, né?
2: Então, mas ele pode incorporar, incorporar No YouTube. próprio tweet Ah,
0: entendi
2: Além de blogs Você pode colocar um tweet Dentro do seu tweet ah, entendi que a novidade é essa Acho que eu não expliquei bem no começo, né?
0: Entendi, entendi Não,
2: a, a novidade é essa Você pode, pode incorporar tweets no tweet Então, tipo, quando você quer citar alguém Você vai lá, incorpora e, e brinca com o negócio Você cola o link do tweet na mensagem que estiver escrevendo E o usuário não vai ver a URL né? Ele vai, e vai sim já vê o tweet cheio Então você pega... Em vez de ficar. Assim como ele faz com, com foto, quando você coloca foto, quando ele fazia antes do Instagram ser comprado pelo Facebook, que você bate uma foto e posta no Twitter, ele já mostra a fotinho. Você botar o link de um tweet, ele já vai mostrar o tweet bonitinho lá na tua timeline. Não vai ser mais um link como era antigamente. É uma mudançazinha. Pra ficar mais amigável nosso querido Twitter, né?
0: Passarinho que que... falecido.
2: Você acha que isso vai chamar mais gente? Vai diminuir alguma coisa assim? Ah, né? não
0: sei, acho que facilita o uso só, né? É mais pela usabilidade. Não acho que, ah, nossa, vou até entrar no Twitter agora, porque, né? Posso incorporar <risos> outro Twitter. Não é esse o caso. Mas pra quem usa, facilita a usabilidade. Enfim. É, acho que é. nada além disso, não, nada tão
2: complexo além disso. Nada tão complexo, né, acho que só uma questão estética e para usabilidade, né.
0: Social Media Cast.
2: Seguindo com a nossa pauta, aqui a gente cai naquela nossa questão velha de compartilhar conhecimento, é sempre muito importante, é sempre muito bom, e além de fazer pessoas felizes, você faz bêbados felizes Porque acabaram de criar Um aplicativo colaborativo De preço de cerveja Eu falei acabaram de criar Mas eu não sei se ele é tão novo assim Pelo menos eu descobri ele a respeito E não, não pude Deixar de citá-lo Aqui no Social Media Cast Porque é uma ideia colaborativa Muito boa Que basicamente você pega Esse seu aplicativo, você pega seu celular masha lá o Easy Beer e você vai no supermercado e você cadastra todas as cervejas que você vê, que você gosta, bota o preço da cerveja. O que acontece quando você entrar no Exibir e se todo mundo cadastrar as cervejas dos, dos supermercados e mercados mais próximos, você vai poder fazer uma pesquisa de preço da cerveja que você mais gosta. Olha que beleza, tudo isso de conteúdo colaborativo e muito simples e muito fácil de usar, uma questão... Né, através da geolocalização Ele acha a cerveja mais barata E mais próxima de você O que você acha disso, Alônia?
0: acho que é muito útil, né? Vamos combinar? <risos> acho que, como ninguém já foi isso antes, Gente, o mundo precisava né? disso Impressionante oh, Você fica aí compartilhando Que tem trânsito, menino, vai compartilhar Que tem cerveja, sabe? Para dessa é isso.
2: vida é isso não Vamos pode embora. compartilhar que tem trânsito Também, é importante, mas compartilha era
0: de é, é onde tem e, cerveja barata. No Rio de Janeiro, o pessoal é mestre, em Compartilha onde tem lei seca. Pra ninguém parar na Blitz. Aí você fica ali como? parece parecendo que tá dentro de um labirinto, fugindo da lei seca. Ui, tem lei seca aqui. Ui, tá lá. Uhum. Amigo, Compartilha onde tem cerveja. Muito mais legal, preço bom, né? Pode abaixar, esse aí eu preciso.
2: Já baixa os dois, já baixa o Easy Taxi e o Easy Beer Olha que beleza já fica, <risos>
0: Você
2: já recebe tudo, tudo tranquilo Você já descobre qual é a cerveja mais barata Devia ter uma integração entre esses dois, né? A gente né? podia
0: fazer, fazer Podia é algo tipo é, Você já bebeu tantas cervejas Na é hora de chamar o Easy Taxi
2: É, então, ou tipo, vai, compra Vai, deixa, vai no bar Tipo, você chama o táxi com o pedido da corrida Até o bar mais barato Olha que beleza <risos>
0: E aí, gente? Ó, desenvolvedores, vem conversar com a gente, temos muitas é, ideias.
2: É, a gente tem muito... é, Precisamos fazer esse elo aí entre o Easy Taxi e o Easy Beer.
0: É, muito bom, é. hein?
2: Acho que vale a dica, vale, vale a dica aí pra A gente pra
0: tem uma utilidade que salvará muitas pessoas na humanidade. Social media cast
2: Voltando a falar de Twitter nessa pauta aqui, pipocou na nossa frente, pipocou não, mentira. Foi o Daniel Duarte, que acabou de sugerir pra gente, ele que sempre acompanha. Muito obrigado, Daniel. É, ele falou aqui, ó, não dá para esquecer dos hackeados da semana, hein? Pois é, eu tô, eu e o Zé estamos nessa lista dos hackeados da semana. Para você que não tá sabendo aí, parece que foi o Twitch Deck, né? Twitter é um serviço do próprio Twitter, começou como um serviço de terceiros, mas daí o Twitter comprou, incorporou a ferramenta e esse nosso querido parceiro do Twitter, o braço do Twitter, foi hackeado. O que, que aconteceu basicamente o meu perfil e o perfil do Zé Macaco arroba social mcast acabou retuitando uma mensagem que era um código. Eu não, eu, obviamente eu não cheguei a clicar no código, não fiz nada. A primeira coisa que eu fiz, que na verdade que a Leina fez, que ela que viu primeiro, né?
0: Mandou uma não, mensagem. Contexto. Não, o tempo... com você, então, melhor, né? então o DML fica fora da agência dois dias na semana. Nesses dias que ele está fora, eu uso o computador dele. Mas a gente tem usuários diferentes no Chrome, então ele sai, larga o Chrome dele aberto e eu uso o meu e tipo. De repente eu estava eu lá digitando, o Chrome dele invadiu a minha tela com, uma coisa, com um aviso de erro no Tweet Deck. Eu falei, mano, mas eu nem mexi no Tweet Deck, o que, que é isso? Fechei o, o erro, voltei para minha tela de novo. Uf, cara, tá, tá com um espírito ruim isso daqui, né? Fechei de novo. Isso que eu fechei, entrei e tinha uma notificação, acho que da Fernanda Silvestre, colocando no social media interior que o Twitch Deck tinha sido hackeado, corram para escolher. no eu falei, ah, em geral agora, entendi porque que o Google Chrome está se manifestando, entendeu? ele não recebeu uma entidade, ele só tá com vírus. Aí comecei a mandar mensagem para o Temo no WhatsApp, Termo tá, tá zoado, o Twitch Deck temo, é. Ah. Eu não respondia, não, nada. O que, que eu vou fazer, cara? Vou hackear todas as contas que ele tem no City Deck, né? Aí fui lá desloguei. e desloguei. O que eu vou fazer? Eu vou deslogar, né? Aí desloguei e ele algumas horas depois conseguiu recuperar. Mas aí o estrago já estava feito. Já tinham compartilhado... Os é, perfis já tinham compartilhado esse link errado. E instalou também uma, um daqueles... Trojans Trojans, é que você busca Tipo o Esqui, não sei o que é lá, busca que Sabe, aquela coisa insuportável Então foi isso, basicamente
2: É, e o Daniel tá soltando aqui, aqui O Feedly.com também sofreu ataque né? Com pedido de resgate e tudo mais É, meus amigos Não tá fácil não, hein Essa internet
0: Vai. Essa vida da Interweb
2: essa vida da Interweb, é, então tem que tomar cuidado, fiquem espertos, não montem senhas 1, 2, 3, mudar, 4, 5, né, é, não as não senhas assim, coloque senhas com caracteres diferentes e maiúsculo com números, vamos lá, porque assim a gente, né, não que vá se proteger muito mais, mas pelo menos evita, né.
0: Pato. Social
2: media cast Alain, em tempos de copa haja coração, hein? Temos memes do velho. Ah, é
0: coração, amigo! Aí complica! Aí complica! <risos> Olha o que ele fez! <risos> é teatro Gente! O Esporte.com andou muito bem! O que, que eles fizeram? Fizeram a Galo Vão peca, pegaram trechos de áudio das clássicas frases do Galvão Bueno em momentos de narração e muita emoção e colocaram lá disponível para você ouvir. Então tem aquele clássico, aí complica, aí complica, olha o que ele faz, olha o que ele faz, entre outros, né? E no final tem o mais legal, que é o Hexas, em breve, né? Então, sutilmente o Globo Esporte deixou a, a mensagem de torcida para a seleção brasileira nessa Copa. E fora isso, fora os áudios né, da gravação, tem também vários memes, então tem aquela clássica imagem do Galvão pulando com o Pelé no Teca, o pode isso, Arnaldo, quem é que sobe? Tudo com a cara do Galvão, então assim, foi a velha história do pegar o limão e fazer uma limorada, todo mundo zoando o Galvão, todo mundo fala do Galvão, é? então vamos pegar a gente mesmo zoar o Galvão e é isso aqui, vai!
2: Sinto o dedo do Thiago Leifert nessa, nessa, nessa ação. Não sei, não sei porquê, mas sinto o dedo de Thiago Leifert. Não sei, não sei, não sei se
0: o dedo é do Thiago Leifert, mas o espírito do Thiago Leifert. O
2: espírito, que... talvez, é verdade. É... É, pois posso estar sendo injusto com nossos queridos amigos do e Verdade. O espírito, tudo bem. <risos> Lembrando que o espírito, né, ele só transmite, pode ter sido criado pela galera, então tudo bem. Então estamos dando as devidas, os devidos créditos.
0: Social Media Cast!
2: E Helena, a estreia do Brasil gera 140, 140 milhões de interações no Facebook, é isso?
0: Nossa fônico, né? Bom, primeiro a gente tem que dizer que, obviamente, o nosso macaco prego, está fazendo mais um dos seus monitoramentos, o Calasões, e a está monitorando a Copa, não sei se ele vai monitorar todos os jogos ou se ele monitorou só a abertura e vai monitorar a final, mas então em breve o Calazões estará de volta para falar sobre o monitoramento da Copa, enquanto o Calazões não termina o monitoramento dele, a gente tem uma prévia com o monitoramento feito pelo próprio Facebook. Antes tá lá, de falar tô...
2: da prévia, Alain, só para já responder o Emerson aqui que tá tweetando que ele perguntou do monitoramento, a gente falou para ele que o Calazans que vai fazer. E sim, o Emerson pode ficar tranquilo que o Calazans está convidado para vir compartilhar aqui os dados desse desse trabalho que ele está fazendo a respeito da Copa, sim como da o, outros trabalhos que ele já divulgou aqui. Pode ficar tranquilo que Assim que a gente. Depois a gente conversa com ele direitinho aí pra afinar uma data pra ele contar pra gente o que, que ele monitorou na Copa e tudo mais. Então a gente vai sim ter um programa, mais um programa voltado para monitoramento e este a respeito da Copa do Mundo. Então em breve. Provavelmente a gente vai esperar a Copa acabar, né? <risos> pra fazer isso. É.
0: Inclusive como... eu sugeri a ele uma, uma, uma hashtag que é Vai ter Hulk sim. Ah. Não, calma, você tá fazendo... Ah, Mas então, já voltando Pra pauta, esse monitoramento do Que o Facebook fez Jogadores mais comentados Neymar, óbvio, Oscar também, óbvio Thiago Silva, nem tão óbvio Hulk, muito, muito óbvio Uma protuberância óbvia
2: e <risos> uma protuberância e que protuberância, né? É, dela
0: em Paz do colosso. É,
2: cara.
0: Então. Eu
2: estava assistindo o é... jogo na, no Sport TV, mudei para o GNT, a bunda do Hulk tava lá ainda.
0: <risos> bem, bem isso, né? Então é. durante o, o durante o jogo, 52, 58 milhões de pessoas no mundo. É, comentaram publicaram fotos alguma coisa sobre a estreia da seleção brasileira no mundial a maioria deles é, dessas pessoas são homens entre 18 e 24 anos é, E no total foram 140 milhões de interações durante o jogo não foram antes nem depois foram durante e caramba, é muita
2: coisa, hein?
0: coisa pra caramba foram 16 milhões de brasileiros comentando só nas primeiras horas após a partida o que dá 20 vezes a capacidade dos estádios que receberam o evento. E aí são 40 milhões de interação, 140 milhões de interação durante o jogo. Quem mais comentou? Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Né? Os, os momentos mais comentados foram os gols do Neymar, os dois gols. Né? O gol do empate e o pênalti, né? o pênalti que o Fred sofreu, abre aspas, fecha aspas o apito final do juiz, o gol do Oscar para ampliar o placar em 3 a 1, e é, o gol contra do Marcelo, mas isso são os mais comentados do mundo no Facebook, os cinco momentos é, do jogo de Brasil e Croácia mais comentados no próprio Facebook. É, outra coisa interessante que eles colocam, e aí eles chamam um link para uma outra pesquisa, é que do total de 12 bilhões de pessoas que estão no Facebook, cerca de 500 milhões são fãs de futebol e que só no Brasil são 538 milhões, ou seja, 65% da nossa população. Isso daqueles que se manifestam futebolisticamente no Facebook, e fora aqueles que não falam nada, mas ficam em casa morrendo, infartando, tomando cerveja na hora do jogo da seleção. Então, é isso. Temos este pequeno infográfico, esta breve pesquisa. Tem também o link dessa outra pesquisa que fala que do, do, da porcentagem de pessoas que gostam de futebol e aconselho indico leio essa essa segunda quanto os brasileiros gostam de futebol é, eles comparam os brasileiros com outras pessoas do mundo quando o tema é futebol né quando né, interações no Facebook quando é assunto é futebol comparando brasileiros com outros então aí tem dados bem legais também não vou ficar falando não porque né para vocês irem lá olhar senão ficar sem graça.
2: É, ó, o Emerson tá soltando aqui no Twitter que você tá mostrando um grande interesse no monitoramento do Hulk Mas, o é, Emerson, é por questão <risos> óbvia, né?
0: Um enorme <risos> monitoramento, um enorme interesse <risos> <O> eno... <risos> <O>
2: enorme... <risos> Mas, assim, uma coisa que eu acho legal é que essa, né, obviamente, é a Copa mais conectada, né? E, obviamente, a próxima será a mais, e a mais recente é sempre a mais conectada mas a velocidade das informações está me surpreendendo assim, cara é impressionante, assim é, é quase que on time para a zoeira acontecer, Sim. assim é saiu o primeiro gol do, da da Holanda contra a Espanha aquele golaço do Van Persie que ele dá aquele puta mergulho meu assim deu Cinco minutos pra eu receber Uma imagem, uma montagem dele Com uma capa do Super Mario voando Sabe, coisa assim É, é impressionante
0: como tá sendo muito rápido A Dilma no, Que começa nos jogos
2: é, é, cara, tá muito Rápido essa troca de informação Vocês estão percebendo isso, a galera aí que tá Tá no Twitter aí, brincando. Vocês estão também, tipo, quase que on time. Junto com o Galvão na o Gol, aparece uma trollada no, no WhatsApp, principalmente em grupos do WhatsApp, né? Aparece muita coisa, eu tô achando bem legal essa, essa interação. É... Olha,
0: por hora o meu favorito foi Chico Buarca de Holanda e Chico Buarca de Espanha. Por quê?
2: Nossa, esse foi muito bom também. É. Era
0: um meme que já existe, né? Que, tipo. Já tá super batido aquela capa do, de um LP do, do, do Chico, que aliás foi do aniversário dessa semana. É, e aí alguém vai lá, pega Chico Buarque e coloca, né? O jogo entre Holanda e Espanha. Chico Buarque de Holanda, Chico Buarque de Espanha. Raso! Social Media Cast!
2: Alô, Facebook, Além do que acontece lá dentro? Como assim?
0: Então. Lembra a semana passada que a gente falou. Que o Facebook ia começar a usar é, dados, de dados de pesquisa De navegação Fora do Facebook então,
1: no,
2: do Kencho, né? Que era uma empresa parceira é, Que estava querendo pegar as suas pesquisas No Bing e na no, no Google
0: E né? aí eu questionei Bom, o Google com certeza não vai ceder Essas informações de bom grado Ao, ao Facebook Vai ter que ter alguma coisa aí ou eles vão bloquear, vão impedir de alguma maneira, ou vai dar bosta. E eis que esta semana o Facebook anuncia, não só anuncia, mas já começou a operar é, cookies na sua máquina. Até aí não é novidade, temos milhões de cookies em nossos navegadores. Só que o Facebook vai acrescentar cookies no seu navegador para ver as suas navegações fora do Facebook. É maravilhoso para fazer remarketing, para você ver grupos de interesse e usar como o Google, é, Google AdWords hoje já usa. Você consegue segmentar sem ser por palavra-chave, por exemplo, pelo menos na rede de display. Você consegue segmentar por canais, então quando eu segmento por canais eu digo que eu quero sites que falem sobre assunto um, economia. E aí eu consigo segmentar ainda mais dizendo que canais sobre economia eu quero que o meu anúncio seja exibido. E segmentar ainda mais dizendo que público que lê este site XYZ sobre economia vão receber o meu... É, vão visualizar o meu, meu anúncio, meu banner, enfim. E o Facebook está indo por esse caminho, porque ele vai saber o que, que você fez lá fora. O retargeting vai ficar bombástico dentro do seu... Perfil e com o um simples, pequeno e brevíssimo detalhe que é que isso vai aparecer na sua timeline, óbvio, né? Fazendo retarget, o cara sabe onde você navegou, o que você está interessado, post patrocinado pra você, olha que lindeza. Você achando que é uma casa do destino que está lá mostrando aquele sapato lindo e maravilhoso, caríssimo que você não pode pagar, mas que ele tá te seguindo. Só que não, é o Facebook. Tá. É isso, gente. Sofri.
2: É, então, e tem o, o Facebook, ele, né, recentemente, não muito recentemente, ele, como segmentação de anúncio, ele colocou também, né, Behaviors, né, qual que é a tradução, é, é, tem o interesse e tem o, putz, é que eu uso inglês, eu não, não sei a tradução, behavior qual que é a tradução, que além do interesse, você pode ser, é o costume, né, da, da galera navegando, ele adota aqui então é, é mais vai ser uma uma melhora dessa ferramenta né imagino é uma melhora dessa segmentação assim como a gente comentou aqui que o facebook tem ideias de ser um banco para saber quanto que você gasta no cartão de crédito em sites e o que, que você consome para ainda segmentar ainda mais a publicidade ele vai meio que te seguir e, e saber Olha que
0: associação incrível que vai ser né ele saber é... seus hábitos de consumo, ele vai conseguir saber onde você navegou e onde você converteu. Porque eles têm como cruzar os dados, né? Os dados de, ah, essa pessoa foi no site da Netshoes na da Fit e ela comprou esse sapato magnífico na Fit, Porque eu tenho aqui o cruzamento de dados do cartão dela, ó.
2: Oh, e é digo assim. mais, ela vai, ela vai falar assim, essa pessoa pesquisou por tênis vermelho, viu tantas opções de tênis vermelho e teve preferência de comprar nada né, fit porque eu sei que ele gosta de parcelar as compras dele em tantas coisas quer dizer olha o nível que está chegando de segmentação do anúncio no facebook então quer dizer se você quer lançar um tênis vermelho e você quer achar pessoas que preferem e você está lançando uma condição especial de pagamento para tênis vermelho você vai procurar poder segmentar por pessoas que gostam de tênis vermelho e tem preferência em pagar parcelado. Também tá, tá virando, né?
0: É, hoje você é meio que já consegue fazer um pouco disso no braço, né?
2: Na, na unha. É com, né? Na é.
0: unha. Você tendo um bom CRM, você consegue descobrir qual é o hábito daquele consumidor. Então eu tenho esse cara que é meu cliente há dois anos, e todas as compras que ele faz, ele parcela em cinco vezes no cartão. Então eu sei que esse cara gosta de parcelar em cinco vezes no cartão. E ele é um bom cliente e ele compra sempre, então eu acho interessante colocar ele no meu mailing de de clientes preferenciais, preferenciais com condições exclusivas. Naquele vídeo que eu fiz para o do zero, eu até você pode fazer um anúncio customizado para um grupo de Marias ou de José. Você também pode fazer um anúncio customizado com seus clientes preferenciais. Mas, até hoje, você faz isso na unha, né? Você então, vai lá, você tem que pegar o histórico daquele cara, separar os grupos de interesse, grupos de consumo, enfim, é, criar condição específica para aquele grupo e fazer uma campanha aguiada, segmentada, enfim. O que, que o Facebook vai fazer com essas informações todas? Ele vai mecanizar isso, ele vai facilitar o nosso trabalho, porque ao invés de ter que eu ir lá no meu histórico de compra, pesquisar, descobrir quem é o cara, dividir o cara em grupo e fazer anúncios customizados para cada grupo, o Facebook já vai separar esse cara em grupo. Ele já faz isso pra mim, eu vou simplesmente dizer quais são as condições que eu tenho para cada grupo. Ah, então pra esse cara que gosta de parcelar cinco vezes, eu vou fazer uma oferta com 20% de desconto. Para esse cara que gosta de pagar à vista, eu vou dar 40% de desconto. E eu não vou ter a preocupação de ter que cuidar disso. Então, o Facebook tá tentando entrar na, na, nossa, na nossa vida, nossa, não consumidor, mas nossa vida empresa, especialmente e-commerce como um grande é, CRM social. Pensa, pensa bem se não é essa função que ele vai começar a exercer. Ele vai ser essa fonte de, de informação e fazer seu cliente.
2: É, ele vai vender Antes isso.
0: mesmo. Então, é então ele vai ser um grande CRM. Antes Sim. do cara ser seu cliente, você já sabe tudo que ele vai consumir, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Inclusive depois que ele já consumiu. É, foi tudo que vai continuar sabendo que ele consumiu e ofereceu o teu cliente para tua concorrência, ok, Marvyn? Maravilha! Mas tem coisa mais incrível, mais esperta, mais marketing do que isso?
2: Mais selva.
0: Mais é capitalismo
2: selvagem ou oh. capitalismo selvagem mas a gente a gente vive no mundo capitalista tem que pensar com né tem que pensar nisso e a tradução de behavior que eu fiquei devendo é comportamento né é, é você pode segmentar lá no power editor você já pode segmentar por interesses precisos e comportamento questão de comportamento acho que tem pouco né pessoa que viaja pessoa que usa é celular e, e digital early adopters a né, galera que consome muito e, e consumidores online é e
0: consumidores online consumidores online, online né, galera
2: que um... é. muito online então assim ainda está meio já é uma bela segmentação mas ainda né dá para melhorar muito mais e é nesse movimento que a gente percebe que o Facebook está tentando migrar né eu acho acho que Pra quem trabalha só tem. A gente só tem a ganhar com isso.
0: Eu vou fazer uma previsão. Olha só hein não sei Olha só, então,
2: peraí, vou até marcar o, o, a hora. Vamos lá, hoje, dia 20. Não, dia 16 de junho, <risos> às 23h40, a Laina está querendo fazer uma previsão. Vamos lá, Laina.
0: Então, qual é a previsão? Hoje, o que é o Facebook? Ele é uma plataforma de mídia, né? Você paga para sua marca aparecer para potenciais clientes, enfim, seu conteúdo, conteúdo de marca. E eu acho que ele vai, aos poucos, deixar de fazer disso o principal produto ou serviço e entrar mais nessa, nessa questão de, de oferecer e gerenciar a você grupos de, poten de potenciais clientes. Sabe aquela velha? de comprar mesmo, sei lá, eu quero é, empresas de arquitetura de médio porte do estado de São Paulo, e aí você mandava mala direta para essa galera. Então, Facebook tá fazer, vai, tende a fazer isso numa escala usuário, ao invés de você procurar por empresas XYZ, ele vai te oferecer pacotes de usuários XYZ. Né? Então, Vai continuar sendo plataforma de mídia? Vai. Mas a plataforma de mídia não, já vai ser a ponta do iceberg, o último passo. assim. Antes disso, ele vai te oferecer uma, uma, um grande leque de, de possibilidades de conversão, que provavelmente vou custar bem caro, inclusive. né? E o, o, o pacote básico do Facebook vai ser você publicar o conteúdo e transmitir ele para um grupo tal de, de coisa. Por que eu penso dessa maneira? É, a gente teve toda essa questão da redução do alcance, a gente teve toda essa questão de punição para mais práticas do curso e compartilho, é, a gente teve um avanço bizarro nos últimos dois anos do, do, do Power Editor, da própria ferramenta, sem ser o Power Editor de, de formação de. De anúncios, o próprio anúncio direto na página para você patrocinar do ano passado para cá já mudou e melhorou muito. Hoje você promove pra promover um anúncio, um post específico, ele já te sugere alguns interesses baseado no, no, no grupo de interesses comuns aos fãs da sua página. Então, assim, aos poucos ele vai dando essas dicas de que ele vai parar de vender mim e de vender clientes. Então, essa é a minha. É
2: o foco previsão. da conversão, né?
0: É um foco na conversão, mas é um foco Esse numa conversão inteligente, né? Inteligente, é.
2: lógico. É que eu acho que, eu concordo com você, acho que...
0: Ele sabe mais sobre o teu cliente do que você. Essa Sim. é a verdade, é realidade. Porque sabe é mais de você do que você. É lógico. o teu cliente tá ali no Facebook falando o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, feliz. Entendeu? E que é. cliente gosta de responder questionário? É muito difícil assim, responda nossa pesquisar, que saco, não quero, é, lógico. Então, acho que é um grande pirata, sabe, de, de, eu, de clientes Eu, eu acho. acho, acho. É, é eu isso, para é onde vamos, entendeu?
2: Concordo, eu concordo. Acho que o Facebook vai se segmentar, focar na conversão cada vez mais e vai, vai partir para fazer para vender esse trabalho de um CRM mais qualificado. Assim. Eu concordo com você. Muito boa sua previsão, viu? Eu gostei. Sim. Tá tudo anotado aqui, documentado.
0: <risos> Só faltando o tipo de prazo, né? Errar,
2: e se você errar, não vou nem poder. Na verdade, quando você acertar, eu vou poder falar: Ah, eu também sabia.
0: <risos> <risos> eu concordei, eu concordei. É, eu concordei,
2: na época eu concordei. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais você só encontra aqui, Social Media Cast. Social Media Cast. Bom, meus amigos, acho que vou ficando por aqui. Tá, foi muito bom, muito legal, mas né, existe vida além do podcast. A gente, né, amanhã trabalharemos. Então acho que já vamos encerrando, lembrando que. O Social Media Cast é gravado todas as segundas-feiras, às 22 horas por volta dele, e você pode acompanhar lá no www.socialmediacast.com.br/ao vivo, além de participar através da hashtag EURUSMC. Participar como hoje, quem, como participaram hoje a nossa queridíssima Fernanda Silvestre, o Emerson Místico, o Varney, apareceu também, o Luciano Filho estava aí com a gente. Quem mais? Teve um que eu perdi aqui Quem que era? Ele mandou até pergunta O Místico ah, é, o, do, o Daniel Duarte O Místico O Marcelo Bueno também apareceu aqui Primeira vez, acho que eu vejo Pelo menos um, acho que é a primeira vez que ele aparece aqui Muito legal, obrigado Marcelo então é isso. Você pode participar através da hashtag eu no SMC.
0: Você pode Luciano, também seguir. Luciano. Luciano, Luciano eu falei. Mil 40. anos não aparecia por aqui. Hoje resolveu. É, a
2: Luciano fazia tempo, hein? É, então? Mas é isso, você pode seguir os nossos queridos Zé Macaco lá no arroba social e também acompanhar as novidades do nosso facebook facebook.com barra social você é googlet que nem, é doido por google que nem ela, é vai lá no google.com barra mais social e pode colocar a gente no nosso no, no seu circo estranho isso hein, mas tudo bem no seguir. Você Tente, corre, pronto é, no circule, pronto é, você pode assinar também o nosso feed, você é usuário de Android, baixe um aplicativo de podcast, procure por Social Media Cast, vai estar tá lá, clique em assinar e toda terça-feira terá um episódio novo, lindo e editado para você e você também é usuário iPhones e iTracks e amantes do Steve Jobs, pode ir lá na iTunes e fazer o mesmo, busque por Social Media Cast, que também terá toda terça-feira, você, infelizmente você não terá prioridades, é porque a gente solta o nosso vídeo tudo junto E a gente não, não, aqui não tem dessa tá? <risos> Aqui não tem Instagram, não
0: aqui não...
2: <risos> aqui não tem Instagram Mas você é muito bem-vindo para participar Saiba disso com todo o né, nosso carinho e dedicação Nossa, que brega isso Eu Nossa. sou o Temo More, O arroba Temo More no Twitter Antes que eu continue falando mais besteira Facebook.com barra Temo Mori em todas as outras redes sociais Inclusive fora delas A Lena.
0: E aí, agora que o Temo falou loucamente, eu vou ter que ser breve. Então, eu sou a Lena Paisan, falando não tão loucamente quanto o Temo no episódio de hoje, não sei o que. Eu... E vocês me encontram no facebook.com.br, alenapaisan, -alena no Twitter e no Instagram. E no meu querido e amado Google, o google.com.br, mais alenapaisan. É isso, é isso.
2: É isso, muito obrigado, meus queridos, e até a semana que vem.
0: Beijo! E tem jogo do Brasil, hein? Ô, oh,
2: Evernade, é vai é Brasil!
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado Basta curtir I like it
1: Dá um reply, um retweet Digita um pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece